0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好的，我们今天哦，想要来跟大家分享的话题是哈，然后最近哦，农历七月快到了嘛哈，就开始你可以看到一些新闻，然后台湾的一些新闻，大家都会提到一些农历七月的一些禁忌。那之前哈，我们的节目中已经有提过农历七月禁忌，所以我们这集就不特别在特别就这个禁忌部分做很多的说明哈。大家有兴趣的话，可以搜寻哈之前的节目内容。那农历七月啊，我们常讲嘛哈，讲说能量的世界是这样子哦，有内能量跟外能量，因为我们处在是一个能量的世界，所以你必须要知道能量的世界到底是。怎么一回事？哈，什么叫做能量的世界？那我们在这个能量世界，我们怎么去了解能量，或是看懂能量，或是说让自己在这样的一个世界里面，哈，你不会受到这个能量哦负面的影响？那你了解能量的一个状况是怎么一回事？也许哈，你可以做更多让自己趋吉避凶的一个事情。那很多时候啊，我们刚刚前面讲嘛，能量内能量跟外能量，哈。所以我这边再帮大家来说明跟介绍一遍，这个意这个意思啊，基本上是来自于根于大家的意念哈、哦，的确哈、哦、会创造出来一个无形的一个虚拟世界的一个能量的状况。那内能量代表是对一个事情我的判断哈，我的判断，我的认知，我的认为，它是会形成一个能量状况。外能量是外在的一个。感官哦，或是您所处的这一块地方，嗯、这个地区哦，风俗民情哈，风俗的一个习惯。我举一个例子来跟大家说明哈，比方说像以前哈，嗯，我阿妈他们就觉得哈，你今天拜拜哈，你一定要有香哈，要有精子，因为就他的角度来讲哈，他觉得你要有香有精子拜拜菩萨收到哦，那才会。有求才会必应哦，你这样拜神才是一个诚意哦，你必须要有这样一个有箱啊有金子，这才是一个正确的一个状况。那这当然是我阿妈自己个人的认为嘛。可是他自己个人认为这个部分，如果说我们把这部分算一个成绩，哦，比方说是哦加五十分好了，好自己认为50分，那外在能量认为也是50分。外在能量代表什么？代表你这块地区的风俗民情习惯。比方说，在我们台湾的风俗民情大家还是觉得扎扎满沙金，因为早晚三炷香，阖家平安嘛。以前人都觉得拜拜你就是要香嘛，哈、哦，早晚上香是很正常的一个事情。所以这是环境的一个认知，环境认为拜拜要香，你个人认为拜拜要香，所以你五十加五十，哈、哦，对，加起来就是。一百分的一个认为嘛哈，所以这个一百分可能就会形塑到你在这个地方，在这个社会，在这个环境，或是我妈在拜拜这件事情，你给他香的时候，他就会觉得生命真的有保佑。好，那如果说今天内能量，哎，我妈觉得拜拜就要有香，可是你没有给他香，拜，他内心会有个疙瘩，而且拜拜没有香。可是外能量，这个环境也认为要有香嘛，所以他内心没有拜到用香，内心得不到那个五十文，外在的。环境也没有用香、啊，那个五十分也得不到，所以其实就得到零分，你知道吗？但是让你拜的时候，这个能量会确实传递出去嘛？也许真的就会有影响哦、喔。那当然还有一种状况哈，比方说我妈认为说拜拜要有香，她没有香，可是大环境大家都觉得没有香也没有关系，生命还是会收到。那你这时候得到能量的分数到就是五十分而已嘛？就我妈认为的五十分，外环境你拿不到五十分嘛？所以是不是二分之一的几率会得到保佑，二分之一的几率得不到保佑？所以我这样讲吼，不晓得大家可不可以理解吼？那当然，一般内能量跟外能量哈，以前我们的算法是把它两个加起来除以二了，就是一个整体的一个状况来判断吼。不过，就像我刚刚前面提的例子一样吼，很多时候一个事情，然后它会受到内能量跟外能量的一个认知跟理解，它的事情的差别就会不一样。比方说，像我们吼台湾人可能摸摸头是觉得你很乖的一个状况，那你今天可能去泰国旅游、去国外旅游，有些国外是不太适合你摸,摸头，他觉得那是一个不是很尊敬或是把我看小的一个状况吼。所以那个就是在那个地区外能量状况是不一样，虽然虽然你内能量认知是另外一个答案，可是外能量不一样，那就会减弱你内能量的一个认知状况吼。好，以上这样讲吼，不晓得会不会太复杂吼？可是。我重点就想要强调，哈，我们社会的一个状况就是有内能量跟外能量关系，所以当内能量跟外能量如果是一致的话，当然这个能量的法则它就会往这个一致的一个方向走。所以你自己的认知跟外在环境认知，它会形塑到一个真实世界，哈，也许我们真的相处一个真实世界的一个状况，哦，那这就是我们在讲能量世界里面，大家常常要去了解的一个状况，吼。那、呃、因为现在农历七月嘛，我们之前讲嘛，农历七月，因为大家外能量都觉得现在是农历七月，都觉得现在是鬼月，所以外能量就会有一个分数，比方说五十分都觉得鬼月很多鬼，这个五十分就会成立，对不对？可是如果我个人是一个不信邪的人，我觉得农历七月不会有很多鬼啊，农历七月就跟平常一样啊，所以我这个五十分就不会成立哦。那。实际上，这个能能量的分数是多少？应该是50加0除以二，吼，就变25分，吼。就是说，这个外环境的影响力还是存在，可是它会从50分降成25分。因为我个人是不相信的。可是如果我个人也是相信是50分的话，那就会50分加50分除50分，所以整个大环境的能量是50分，吼的一个能量范围还是在吼。那当然，如果说外环境相信的能量存在，这当然不是只有50分啦，因为大多数台湾人可能都相信。农历七月是鬼月，是可能拿拿的分数拿一百分嘛？我们用这样来计算的话，可是我如果我个人是一个无神论者，我说我也不相信有鬼，所以对我来讲，农历七月有没有鬼，我都觉得不会有啊。所以我的认知是一百分，我觉得不会有鬼嘛。所以一百分加一百，外环境是五十，我内的量是哦，也是占很高涨这种，我只有零分，我没有真的相信到一百分嘛。所以加起来一百除以二是50哦，所以整个人量认为有鬼人量变成50分哦，当然是这样一个认知哦。所以农历七月，如果说这个大环境大家都相信有阿飘，然后我自己个人相信阿飘，那的确对我个人来讲，农历七月它就是一个我也许真的要小心谨慎的一个特别的一个月份。好，所以农历七月当然有很多的。禁忌哈，有很多禁忌。我们之前讲说，之前节目有提到过，我们不特别提哦。反正基本上来讲哦，小时候妈妈都有讲哦，海边、水边不要去嘛，山边不要去嘛哦。我们昨天有跟大家分享，很多天子包大人来吼，有来解释一下《龙易契约》是、呃、嗯，水边、水边、海边、山边不要去。那后来包大人讲这个东西哦，我们就有学员弟分享，就是哎啊，昨天哈，就是有这个哦、呃，有。在台湾吼，基隆海域好像就是有一些人去海边，一天就死了三个人这样子所以好像还是真的不能铁死啦。那在网络上有个网友分享他说因为有朋友啊吼，因为内急啊，随地小便就被好兄弟缠上，最后甚至要道歉才能解决大家知道台湾其实有个脸书社团叫灵异公社那上面其实都会放很多关于那个灵异的消息啊、故事等等的。那当然，我觉得有消息是很客观、很真实的一个记录，但有的消息可能是杜撰的哈。不过还是值得大家多看、多听、多学哦。所以我们来跟大家分享，因为最近就是在灵异公社上面哈，就有人哦那抛一个文章，他说大家哈真的不要铁词哦，七月的时候，农历七月的时候，如果你真的想要方便要跟好朋友讲哦，那。这个、哦、文章是之前的农历七月、哦、不是最近的哦，这之前的文章、哦、是以前的年份、哦、不是这次，因为这次现在农历七月还没到嘛他、哦、说，因为他的朋友就是因为在路路边、哦、小便，然后没有说，然后导致最近的运势、哦、非常的不好、哦、很倒霉，然后工作也被辞掉。更可怕的是他、哦、背后还有三个老人家一直跟着吼、哦，最后他受不了、哦，跑去跟好兄弟下跪道歉。那状况才得到比较好的一个状况吼。那当然，其他很多网友就会有很多的分享讨论嘛。比方说，有些人讲说，我觉得这个网友很聪明哦。有些人讲说，你要道歉，你要看对方是否接受哦。的确是这样子哦。很多时候你，你你觉得说你想要道歉，可是重点是你要知道，无形他想不想接受你的道歉。这个就跟我们有些时候在讲宗教，在讲祭拜的时候，我们常常讲很多东西，你在拜拜哦。不是你觉得好就好，而是无玄兄弟觉得好才是好哦。所以以前我曾经讲过，说像拜拜啊、烧香要金子，金子这件事情不是你觉得你不想烧，你要为了环境的问题哦。你可能觉得烧很多金子会有环境污染的问题，你不想要烧金子哦。你想说你就是诚心嗯来回向给这些好兄弟念经哦。可是好兄弟，我们曾经讲过，好兄弟阿飘他们就是有某种程度的执着，所以他们今天变成鬼。他们今天变成阿飘，表示他们某种程度的执念哦。你也可以讲说，他们也许智慧没有到那么高，或是在好兄弟一个认知中，烧金子这个行为的确哈，他们会得到钱。好，那当然烧金子这个行为，我们讲这个行为就是一个外能量影响很大的一个状况哈。因为在台湾的民俗的一个风俗民情习惯哦，大家觉得烧金子是给阿飘的嘛，所以阿飘会拿到金子嘛。因为大家都这样想哈，所以这个阿飘他的认知也会朝这样的一个认知去哦。因为我们知道很多阿飘，他其实以前也是人嘛，吼，人死了变成阿飘，所以他的确会受到这一块地区的风俗民情习惯的影响，吼。所以我常常讲，吼烧金子这件事情，吼不是你要不要烧，而是说阿飘要不要接受。早期，吼我都跟大家很多修行的朋友一样，大家觉得说台湾有很多宗教、很多神明啊，每次做很多法会都烧很多金子，吼，好像劳民伤财一样。我觉得烧很多金子很浪费钱、啊，然后不需要这样做哦，不用不用花那么多钱烧那么多金子。那以前我真的对神佛的信仰哦，没有认识到那么清楚的时候，就是以前也没有很能理解哈神跟鬼是怎么一回事。在那个时候，我也觉得对啊，金子为什么人家烧那么多，花那么多钱，好几万在烧金子哦，这会有点太浪费钱了哈。而且信仰是讲诚心嘛，心诚则灵嘛，所以应该也不用烧那么多金子吧哈。那甚至有的也会讲说，对啊，你这个金子吼，又不是生命，也不用钱啊，所以你给生命，生命也用不到啊，吼。那当然，这是这个都是人类自己的看法，人类自己的想法，吼。有时我们觉得，真的人类很可爱，就是你不能用你的想法去想阿飘的想法，你知道吗？因为是不同的世界，不同的状况。你人觉得不需要，可是恐怕阿飘他觉得他需要啊，吼。所以你必须要站在阿飘的一个角度去思考。嗯，那我以前就是因为我在参加法会的过程中，早期我讲过嘛，我以前第一次参加法会的时候，那时候法会结束之后啊，也是有一些仪式的进行吼。那在这个仪式的进行过程中啊，因为那时候我对神明的感应吼，感应力比较强了，我就真的看到那个你在开始烧金子的时候吼，那个无形的众生真的都过来拿金子吼，然后满天神佛在帮忙在加持在回向给他们。我就了解了，说，哎，烧金子这件事情不是神要不要，不是你要不要，是你烧金子的这个对象他要不要、哦、所以这是他的执着、哦、不是你的状况，所以你必须要符合他的期待去让他安息，你知道吗？让他开心很重要、哦、所以像刚刚前面讲、哎，网友想说你要道歉，你要跟阿飘道歉，你要看他要不要接受，的确是这个观念、哦那个不是想说你做了就好，而是对方愿不愿意时候这才是一个重点。那像我们在农历七月的时候，我们衍生出来，像农历七月的时候，大家也会有些祖先的问题浮出来。比方说，以前最常遇到的问题，客人会问我的问题就是：师傅，我们家那个祖先哦是吃婚的，可是我妈妈就是哦想说，我们现在就是不要再造他们的业了，然就就拜他们的时候就拜树的哈，这样可不可以？我不晓得这个问题大家会怎么看哦，我们就大家一起可以试着用我们的脑袋，用我们的智慧稍微理解一下哦。理论上来讲，我常常讲，你拜什么东西吃哦，要看祖先同不同意，不是你认为吃素的就比较好因为原则上来讲，如果祖先不喜欢吃素的，你用素的喂他基本上他不会开心哦，他也不会安息所以你还是可以问祖先哦。当然比较客观就是你可以问祖先嘛因为我们现在就是想说，呃，煮素的给你吃啊，拜你啊，好不好啊？这样可能呢会比较有一些功德力什么之类的你就问祖先看他同不同意哈，这可能是一个比较客观的方法。那如果你今天没有特别要问的话，当然你还是准备祖先爱吃的东西，可能会比较理想吼。因为这个是看祖先的需求，我们常常讲是看对方的需求，不是看你的一个需求。那像前面刚刚分享那个新闻哈，讲这个好兄弟哈，嗯，就是你乱尿尿，然后招惹到好兄弟。那也有网友提到，他说不是。不管是不是农历七月或是鬼月他说你如果在外面山边在外面要小姐尿尿的时候，你都要说对不起哦，这个地方用一下账样子他说不然哦，你如果事后才道歉哦，有些时候不是那么容易被原谅哦，就是要做之前先打一下招呼吼。那我们知道之前，很多朋友也会知道，如果出国去国外嘛住饭店。大家应该都有这样的一个习惯哦，就是会敲一敲门哦，说对不起，我们是来借住哦，借过一下这样子哦，然后就散一个门哦，散一个声浪，让无形的好助力出去哦，大家都会有这样的一个仪式在进行了。那你说这样进行有没有用哦？我要跟大家讲，这个就是一个。内能量跟外能量的一个连接，因为大家都觉得这样做有帮助啊。而你自己如果这样认知，你做了这个事情，那基本上它的确是会有一些帮助可是，实际上如果你真的这样做，如果这个阿飘是在这个房子里有点像我们讲的以前我们遇过那种案例，比较像是地府灵，你知道吗？他就是在这个房子里，他可能有某种执念、某种状况，所以他待在这个屋子里面那你这样敲一敲闪门，他真的就会出去嘛？一般如果这种真的会出去，可能就是一些。没有什么特别恩怨，就是没有什么特别执着的吼，就刚好路过他可能就会出去。可是如果真的这个房子不干净哦，有时候你悄悄闪开吼，坦白说他也是不会出去吼。所以当然我觉得大家习俗上吼风俗习惯上都会这样做，大家这样做还是有帮助啦。那另外一个当然出去国外啊，我们会觉得最好的方法哦，像我们甚至有卖那个除秽的喷雾哦，我觉得大家可以用除秽喷雾喷一下哦，可能效果比你敲敲门吼还会。更好一点，所以在不管哦，像刚刚讲随地尿尿啊，或是出去国外住啊，吼，这个的确吼，这个不不管你是不是农历七月吼，应该都要记得这样一个吼，在外面世界吼，跟无形世界众生的一些吼信仰跟习惯吼。那因为道教的一个理论是万物皆有灵哦，就是只要这个屋宅哈，我们之前有讲过嘛，这个屋宅是可以让人居住的一个空间。那人没有去居住久了之后，这个屋宅空掉哈，它可能就會有无形的去居住哦，这是一个部分哦。那当然你可以把无形，我们可以再把它扩充解释，它就是一个能量嘛吼。那空的一个屋宅哈，以前在风水学上面来讲，这叫空屋煞哦，它也是个煞气，因为这个空的屋宅阳气不够旺盛，里面可能阴气重，它就会汇集很多这个负面能量哦。那负面能量多的话，它对我们来讲就会容易有一个冲煞作用嘛哈。人本来说这个能量的影响，就有一个冲煞作用在，所以屋子如果空太久，基本上也不好哈。所以像我们之前有客人然后他也是屋子空很久。然后后来要卖掉，都不是很好卖哦，因为屋宅里面可能会有负面能量住进去。我们曾经就处理过一个案例，就里面就是有负面能量住进去嘛，所以你要把这个负面能量净化掉，然后再去望这个屋宅的地基主哦，让地基主了解这个状况哦，房子想要买卖的一个事情，请他保佑哦，这个屋宅就可能会比较早一点找到合缘有缘的人可以卖掉哦。我们之前有处理过很多这种，就屋宅放很久，然后或者是说真的要卖，卖很久卖不出去哦，可能里面就是无形的众生。那当然，我们就是去进宅，进宅完之后再办一下第一组哦，这个房子就会比较好卖哦。其实我们这个案例大概也有好几个这样的一个案例的一个经验，这也是跟大家讲哦，真的屋宅哈，你如果没有人住，真的不要空太久，空太久真的不是一个好的一个事情。好，那我们看到这个，这个就是我刚刚前面提到哈，在啊。就昨天吼，八月12号的时候吼，在基隆市大武轮的沙滩吼，一天哦，一天哦，发生三起的游客溺毙哦的事件哦，溺水哦。那当然，后来基隆市长就是把这个吼，这个沙滩他现在就是封闭吼，要封闭一周。然后要等整个规划整个安全层级提高充分门规划再重新开放因为他在早上十一点半左右，一个二十一岁的男子就溺水被救起来之后，到下午好还是不幸身亡然后当天下午一点左右，有个四十七岁的男子也溺水，那最后送医也是在下午三点左右身亡。那在傍晚晚上六点多左右的时候，一个四十二岁男子跟六岁的女儿出去那。被大浪把这个橡皮艇打翻，因为他们坐橡皮艇出,出海玩。那这个男子被发现的时候，他也过世了、哦。吼，你看这三这个新闻，一天三个人都是男生、哦，吼，啊，就男生一天三个人溺毙，吼。那你如果以以前、哦，吼，以前传统的讲法是讲什么，你知道吗？以前可能就会讲说海边死掉的吼，就是我有什么水鬼吼、水阿飘吼、水鬼。那水鬼会怎样？水鬼会抓交替吼，不晓得大家有没有听过这种说法吼。所以抓交替这件事情是怎么样？我觉得今天吼借这集节目的几分钟时间，我们来跟大家分享一下吼。抓交替哦，传统传统的认为吼认知是。你在这边死掉的这个以前死掉的人哦，他变成一个水鬼哦，那他没办法去投胎，所以他必须要抓人哦，抓人哦，这个抓到新的人，新的人死掉之后，他才能哦去投胎哦，就是传统的一个认为，然后传统认为，那这个当然传统认为我们讲过嘛，大家都这样子想，大家都这样认知，他就会形成一种能量的应激一个状况哈，所以的确哦，在海边哦，如果真的有被水鬼抓过脚的人哦，以前我们有。听过的故事哦，不要说我们真的遇到了，因为我们目前现实上我是比较少遇到这样的案例哦。可是听过故事或是看过的故事，大家都说：“哎，你那个脚真的会有那个手印，你知道吗？哦，就是水鬼抓人的手印存在哦。”可是我跟大家讲，因为我们食物上没有碰过真的这样的状况，所以我无法理解是真的还是假的哦。我说那听起来的确是会很吓人，就是你你脚哦有一个手印在，就好像真的被人家抓嘛哈，会有这个感觉。当然，这个手印，这个被人家抓的印记，有没有可能是自己的念头创造出来的一个一个真实的一个感受跟一个印记呢？理论上是有可能的。你让人的念力是非常厉害的，人的脑袋可能可以创造出来一些实相，即使本来没有，可是那个东西有可能会这么真实哦。所以你的确会看出来，就是像一个水鬼真的在抓人的脚，他手印在人的身上，这也是有可能哦。就是有没有真的水鬼去做这样的事情？哦。听起来很像是，就是有鬼去做嘛，哈。那做这样事情做完了，抓完焦虑，他们就可以去投胎吗，哈？我个人的认为啦，哦，他如果抓了一个人，他会去投胎，我觉得不太可能哦，不太可能哦，因为比较客观的一个说法，为什么会这样？有抓焦虑的说法，你要想哦。抓地是以前死在这边的人，他溺水的时候，他当然都会想要往上抓嘛，手都会往想往上抓嘛，所以他那个能量会残留在这个地方，所以他那个灵魂死掉之前，他会想说：我想要往上抓，我想要往上往上抓，是我要抓个什么东西，所以那个能量残留是一个负面能量残留在这里，他当然遇到别人进来游泳或是怎么样吼，他那个能量显现出来就是一个好像一个水鬼在抓你的那种感觉吼，所以就会有这样的一个。故事的说法出现，可是你说他抓死了一个人，他他真的替死鬼哦，抓一个人当替死鬼之后，他就可以去投胎。我觉得那个是比较不合乎逻辑的，因为这个能量就是一个恐惧，所以他在那边一直闹嘛。那你现在刚好运势比较低，你 catch 到这个能量，你跟这个能量有一个相应哦，所以你就呈现出来那个人量来抓你那种感觉。这个是在能量角度上来讲，是可以从这个角度来理解这个事情的。那另外一部分来讲的话，就像我刚刚在讲哦，很多东西你要从能量的角度去判断，因为这个人在这边死亡，所以这边就有一个死亡的一个负面能量横流在这边哦。就像我刚刚讲，他因为他都想往上抓嘛，所以那个能量就会一直在边绕哦。所以是因为这个能量这边绕，我们刚好运势比较低，到这边被这个能量起了一个交互的作用，所以才产生我们被抓的一个能量的一个印记。所以未必是这个死亡人真的想要抓你哦、喔。大家了解嘛？吼，不见得这个水鬼是跟你有什么冤仇大恨，想要抓你，不见得是这个样子哦。因为它很简单，它就是你去了一个负面能量很多的地方，所以你你的运势不好，你的运势比较低落，你就被这个负面能量产生影响，哈，就产生了哈，可能上命在这边哦。那的确哦，你上命在这里哦，那个会有很多一个怨念存在哦。所以你看它一天死了三个人，在同样的一个沙滩溺水哦。坦白讲哦，我觉得这个也不用跟大家讲。如果你是个宗教人士，或是你有信仰了，你都知道说，哎、欸，这边可能真的要去做个超度，你知道吗？你要真的把在海边死亡这些人超度掉，让这个能量得到好的一个提升哦。那当然，这种海边的超度掉，你如果没有一个很清楚的一个受众，就是你，你如果都是我就是好不人好多要超度掉，我觉得有一个比较大的问题，就是你超度的这个仪式举办的这个师傅啊，你的功力够不够，或是你的神明够不够有力哈？这个非常的重要早期我记得在前几年曾经台湾有这个新闻，就是晚上也有一些宫庙到海边去，想要去做一些仪式超度仪式或者什么的然后就不小心掉,掉到那个海海边嘛沙滩或怎么样，然后明明就是跟神明去的嘛，去做一个宗教仪式，结果去的信徒也被淹死嘛所以我常常讲说，你做这些仪式哦，很多时候真的大家还是要了解，要有个正确的一个观念，就是举办差度仪式的师傅够不够力，举办差度仪式的神明够不够力吼。坦白讲，很多时候的确会影响到这个一个仪式是否圆满吼，能量是否圆满的一个状况。所以像基隆发生这样的事情哦，海水海海边哦发生这样的一个事情，我真的觉得那个真的要请到够力老师去处理哦，不然那个。那个沙滩哦，我觉得大家还是不要再去玩了哦，因为负面能量，坦白讲很可怕哦，还是不要不信邪哦。因为你看，现在还没有农历七月，你知道吗？就一天死掉三个人哦。那如果农历七月哦，再加上大家的一个意念，大家的一个能量的感受，加强那个负面能量的话，有可能状况会更更不好哦。所以大家还是要特别注意哦。所以以上跟大家特别讲哦，就是。抓交替替死鬼这个事情哈，在我们的逻辑认知里面来讲哈，它比较像是因为在这边死掉的人，他一个怨念哈，或是他那个负能量在这边残留哈，所以跟来这边的人产生了一个交感的交互作用哦，才会产生了这个他在抓你的这个错觉或是感觉哈，不见得说哎，这个替死鬼他抓了一个替死鬼之后，他就可以去投胎哈。个人认为不是这么一回事、哦呃、可是呢，就算不是这样抓梯子去偷它，它的确是一个负能量在那边横行、哦、所以大家还是要特别谨慎、哦、也是不要太盲目、哦、不要太铁齿哦，毕竟这些民俗的东西，它有时候是用民俗的角度、用宗教的角度在解读吼、哦、这些事情事件嘛。那撇开这些民俗宗教的角度来讲，它的确就是一个能量的状况、哦、好能量或不好能量、哦好的能量、正能量，不好的能量、负能量哦、喔。因为像这边就是有人死掉的地方嘛，所以它一定是充斥了一些负能量存在嘛。那你这些负能量，你没有把它做一个净化，没有把它做一个处理掉，的确它就会产生很多很多的一个影响哦。好，那以上是今天跟大家分享内容哦、喔。那希望大家也可以从今天分享内容学到一些对能量的理解哦、喔。那如果任何问题的话，一样哦、喔，加入我们的 LINE 跟我取得联系。那接着我们要来看一下大环境负面能量状况如何，要样用象棋占卜的牌卡来抽一张给大家参考黑竹，黑竹是五十分的棋黑竹在讲哦，现在大环境哦没有太大的一个负能量的状况。那今天如果要一天比较顺利平安吉祥度过黑竹也在提醒大家。做很多事情哦，重点在自己身上哦。你自己付出多少努力，你就会得到多少收获哦。所以重点是自己的努力有多少，你就会有多少收获哦。这是黑竹提醒大家的部分哦。那给大家参考。如果有任何问题的话，欢迎大家加入我们的 l i 赖哦，跟我取得联系哦。我是圣职们，咱们圣元，我们明天见哦，拜拜。